0: t
1: 잘 정진하기 위해서 각기 소임을, 책임을 고향주도 맡고, 채공도 맡고, 어, 또 부전도 맡고, 음, 또 간병도 맡고 이렇게 각기 소임을 하나씩 두씩 이렇게 맡는데 이 지현 스님은 그렇게 참 자비심이 있고 부지런하고 평생을 성을 낼 줄을 몰라. 아무리 억울한 말을 하고 욕을 하고 자기 뜻에 안 맞는 그런 일을 당해도 평생에 성을 내는 일이었기 때문에 전체 대중에서 그 스님을 간병이라 하는 책임을 맡겼습니다. 간병이란 책임은 간호혼다서볼간짜하고 병... 병들병자, 병든 사람을 간호한다. 그래서 절에서는 그 간병이라는 책임을 맡았는데 <웃음> 그래가지고 대중수인 내가 누가 아프거나 아, 그러면 은 죽을 새로 쓰기도 하고 미움을 끓이기도 하고 또는 약을 데여서갖다가 간병을 하기도 하고 이가 손수 한번지까지 좋은 약이 있다 하면은 나가서 약을 구해다가 또 특별히 조제를 해서 먹이기도 하고 이러는데 하루는 생김새가 어떻게 흉상스럽게 생겼던지 나찰 귀신인지 사람인지 분간을 할 수가 없을 만큼 고약하게 상호가 생긴 노장님이 한 분이 왔는데 그 응당자 간병이니까 그 스님을 간호를 하게 되었는데 그 스님은 무슨 병이 걸렸냐 하면 전신이 썩어 문드러지는 만신창 환자예요. 내 풍청인지, 나병, 문둥인지 확실히는 모르나 도대체가 온 전신이 골마서피고인이 줄줄 나오고 그 방, 환자 방에 문을 열고 들어갈 수가 없어 고림내이다가 비린내이다가 도대체 그냥 창자가 거꾸로 뒤집어지려고 해서 들어갈 수가 없지만 그 지현 스님은 조금도 얼굴빛 하나 변하지 아니하고 간호를 하는데 밥을 갖다 주면 배야서못 먹겠다고 못 밥사발을 갖다가 지현 스님 얼굴에다 던져버리고 죽을 쏟아주면 이까지 죽, 뭘 거니 뭐 정말 아무 진데기 없는 걸쏟다준다고 그 뜨거운 죽을 얼굴에다 뒤어버리고 반찬은 짜다고 까탈을 부리고, 싱겁다고 까탈고, 그 뜨거운 밥상이 마당으로 날아가고, 도대체가 어떻게 해볼 수가 없어 그래도 조금도 진심을 안내고 한결같이 간병을 하고, 그리고서 야. 사람한테 물어봐 가지고 그러한... 그. 통병에는 무엇이 약이 좋은가를 알아가지고는 수심리 수백리 밖에까지 좋다는 약이 있는지는 쫓아가서 그 약을 구해가지고 치료를 하고 이래가지고 석달 동안을 어떻게 지극정성으로 했던지 아 차도가 있어가지고 차츰, 차츰 상처가 아물고 그 먹기면서이 손으로 짜고 덩어리가 아픈지는 입으로 빨고 이래 가지고 그 간병을 다 했단 말이야 그래서 석달 만에 완치가 되어 가지고는 그때서 이제 병이 나서 그 스님이 떠나게 되는데 그때서 이 노장이 조금 속이 자기도 그렇게 고약은 스님이지만 그래도 고마웠던지 얼굴이 조금 풀리면서 참그 이제 몹쓸 병을 그게 참 싫다 하지 아니하고 뭐 치료를 잘 해서 내가 완, 병이 완치가 되어서 대단히 고맙다고 칭찬을 해주고 참 그동안에 내가 너무 까탈을 부리고 심하게 굴어서 참 미안하다고 내가 이 절에 와서 이 현세에 보살을 내가 만난 것 같다고. 앞으로 그런 마음으로 꾸준히 도를 닦으면 반드시 도업을 성취할 것이다. 내가 이 늙은 사람이 주전없는 말을 한마디 하겠는데 네가 앞으로 40세가 되면 큰 힘없이 이 나라 국사가 될 것이다. 국사가 되거든 어, 네가 아무리 안하려고 해도 어쩔 수 없이 네가 하게 될텐데 네, 네가 국사가 되면 어, 틀림없이 네가 대단히 니네 힘으로는 어찌 해볼 수 없는 큰 고통을 당할 일이 있을테니 못 견디게 못 견딜 일을 당하거든, 나를 찾아오느라 "나는 다룡산이라고 하는 산 중에 큰 소나무가 두 그루가 있고, 그 소나무 두 그루 있는 데 옆에 못이 있는데, 그 못가에 토구를 짓고, 내가 있으니까, 또 잊어버리지 말고". 어려운 일을 당하거든 나를 찾아오라. 그렇게 읽는데, 그지현스님이 듣기를 아, 자기 같은 사람이 국사가 될 리도 까닥도 없지만은, 아, 그거 무슨 말씀입니까? 저 같은 것이 무슨 국사가 되겠습니까? 천부당만부당한 말씀입니다. 그리고 설사 국사가 된다 하더라도 저는 평생의 이, 이 천쪽, 만쪽, 기워 입은 이 누대기를 벗지 아니할 것이며 아, 초근 목 목과로 이 창자를 줄인 창자를 위로하면서 나는 도를 닦아야지 국사가 무슨 국사입니까? 그리고 그 노장님이 말하기를 네가 국사가 되면 천자가 먹는 음식과 똑같은 맛있는 음식을 먹게 될 것이고 천자가 입는 참 그런 찬란한 옷을 입고 천자가 타는 그런 좋은 가마 복면을 타면서 천자와 만먹을 만큼 네가 호강을 하고 또 권리를 누르게 될 것이다. 호사담마로니가 클림없이 어려운 일을 당할 테니 그때는 나를 찾아오라. 그 말도 안된 말씀을 하십니다. 고지를 안 들었는데 그 뒤로도 그 지연 스님은 한결같이 개행을 청정히 지키면서. 계속해서 간병의 책임을 맡고, 어느 선방에, 어느 세상에를 가도, 간 곳마다 모든 대중에 참 칭찬을 받고, 존경을 받고, 이렇게 해서, 어 수도 생활을 쭉 했다. 그 말. 과연 그 스님이 40대가 되던 해에, 그때 당나라 경제라고 하는 천자가 전국 총림에다가 어, 국사가 될 만한 고승을 갖다가 선거를 하라. 이렇게 청명을 예, 내렸습니다. 그래서 전국 총림에서 어떤 스님이 국사가 되어야 하냐 해가지고 절절히 모다 투표를 하고 요새 같으면 뭐다 그 천거를 해서 이 지현스님이라고 하는 분이 절대 다수로 아주 국사로 초대가 되었습니다. 이 지현스님은 그것을 안 하려고 이리 피하고 저리 피하고 우리가 숨고 해도 워낙 중국당 전체에서 추천을 해가지고 이 발린스님은 전부 이 연수님이 국사가 되어야 한다고 추천을 헌통해 숨을 띠가 없어 간 곳마다 다 알고 있으니까 그래서 참어 국사로 국사의 자리에 오르게 되었는데 정말 음식도 천자가 잡수는 음식과 똑같이 잡수고 참 금빛이 찬란한 장삼에다 금난가사를 부르고 칠보로 장엄한 가마를 타고서 이 천자가 가면 항시 천자와 나란히 가고 오고, 국가의 어떤 중대사는 낱낱이 그 천자가 이 지현씨님한테 자문을 해 가지고 정치를, 경사를 보고 그래서, 천자보다도 더큰 용숭한 대접을 받고 권리를 쓰게 되어서 처음에는 대행을 철저히 지키고 아주 수행할 때의 그 마음가짐을 임치 아니하려고 노력을 하면서 경건하고 엄숙한 마음으로 국사 책임을 허다 해 나갔는데 세월이 한달두달일년 이태 지내면서 차츰 차츰 자기도 모르는 사이에 해이해 가지고 어그잘 먹고 잘 입고 권리 부리고 하는데 자기도 모르는 사이에 에 물이 들었다 합니다. 그런데 하루는 허벅지에 종기가 나가지고 처음에는 침도 바르고 약도 바르고 어 했는데 전혀 효과가 없고 점점점점 그 종기가 크더니 주먹만 하고 아 그런데 그 국사라 한 분이 그 무서운 종기가 났다고 누구한테 이야기도 못하고 극비밀리에 그 혼자 약을 구해가지고 치료를 하는데, 나중에는 사발만큼 종기가 커져가지고는 도저히 의지를 걸어갈 종기가 해필 나도 두 다리 사이에 나가지고, 걸어다니면 이리 씻기고 저리 씻겨서 아파서 견딜 수가 없는데, 그래도 금, 금난 가사에다가 아주 금으로 만든 아주 뭐 법관을 쓰고 그 걸어가는데, 어그적 어그적 걸어갈 수도 없고 쩔뚝쩔뚝 걸어갈 수도 없고 안아픈 척하고 우저득 걸어갈라니까 하그 사발만한 종기가 도대체 어떻게 아픈지 살 수가 없어 그래 이제 밤에 면 문을 잠그고 불을 켜고서 혼자 그놈을 가만히 들이다 보니까 아 이상한 것이 종기가 보통 종기가 아니고 꼭 눈도 있고, 코도 있고, 입도 있고 꼭 사람같이 생겼다 고말이요 그걸 천천히 쳐다보니까 저도 눈을 뚝부릅뜨고 쳐다보면서 너 이놈 니가 천자만 다냐? 나 아파 죽었는데 니가 천자의 위신을 부린다 합고 아남부터보고 함부로 돌아다니는 통연 내가 아파서 견딜 수가 없다 이놈아 빨리 나를 그 치료를 해야 지막 그렇게 욕을 한다고 말이야 참 이상하단 말이야 이거 누구한테 이 얘기할 수도 없고 그 얼마 동안을 억지로 참고 어, 지내는데 너무너무 아프고 고생스러워서 살 수가 없어. 너무 건데 천자고, 무엇이고 다 팽같혀버리고, 그저 도망갔으든지, 죽어버리든지 해야지, 도저히 안 되겠다 싶어가지고는, 그렇게 이제 참 고민을 하다가,
0: 도저히
1: 참을 수가 없, 없이 그렇게 고민을 하던 차에, 아, 그때 그, 그 노장님이, 고통스러운 일이 있으면 자기를 찾아오라고 다룡산으로 찾아오란 말이 생각이 불현들 났다 고 말이야. 그래서 맷자 적어 놓고는 몰래 새벽 보따리를 싸 짊어지고는 다룡산으로 찾아갔다. 찾아갔더니 아, 과연 큰 소나무 두 그루가 있고 그두 그루 소나무 밑에는 무시이 있는데, 그걸 찾아갔더니, 그토굴 속에, 아, 그 수십 년 전에 자기가 간병하던 큰그 도장님이 거기에 딱있다그말이야얘진즉 찾아오지 않냐고 인어서
0: 찾아왔는고.
1: 예, 그동안에 내가, 이, 총망 중에 미차, 이 생각들 못하고 잊어서 왔습니다. 그러면서 그, 바지를 벗고 그 환불을 보여주었습니다. 여러 말 말고 집 앞에 있는 그 연못에 가서 짜면서 문지르면서 자꾸 그 물을 끼얹으면서 목욕을 하라고. 그래서 가서 목욕을 하려고 옷을 벗고 그면모로 들어가려고 하니까 그 종기 그 종기가 사람 얼굴 같이 생겼다 해서 그것을 인면창이라 그러는데 그 인면창이 말을 하기를 너는 나를 모를 것이다. 네가 누구냐? 나는 너를 알아. 전생에 어, 나는 한나라 어, 재상으로 찾고 그릇을 찾자 그릇으로 착고라고 하는 재상 노릇을 하고 있었고 너는 온 나라 재상, 원익이라고 하는 재상 노설을 하고 있을 때 네가 온 나라 특사로 우리나라에 와가지고 어 무슨 중대한 어 민원을 하는데 네가 무슨, 무슨 오해를 했는지 내 말을 갖다가 우리 장감한테 이 무고를 해가지고 내가 억울하게 사형을 당했어. 내가 억울하게 사형을 당한 원인은 완전히 네가 내 말을 갖다가 고약하게 고자질을 우리 임금님한테 했기 때문에 내가 죽었어. 그래서 너무너무 억울하게 내가 죽었기 때문에 너한테 그 복수를 하려고 여태까지 너를 따라 댕겼어. 따라 댕겼는데 아, 네가 수가 해서 중이딱 되어 가지고는 그렇게 철저하게 계행을 지키면서 어떻게 수행을 어, 열심히 하고 그렇게 자비심으로 간병을 하고 모든 일에 성심성이껏 하고, 그러기 때문에 너한테 보복을, 틈을 타지를 못해서 보복을 못했는데, 네가또 천자가 되이 왕사가, 국사가 되어 가지고 영화를 누리고 권리를 부리는 동안에 차츰차츰 네가 개율도회의해 주고 수행도 퇴퇴해 주고 조그마한 일에도 신 그렇게 신경질을 안 내던 사람이 조그마한 일에도 신경질을 내고 그래서 내가 그 틈을 타서 내가 너에게 복수를 하기 위해서 윗면창이 되어 가지고 네 허벅지에 붙은 것이다. 여지없이 너를 아주 그냥 이 전신이 인면창이 번져가지고 아주 그냥 그것으로 네가 죽고 죽었다가 다시 태어나면 또 인면창이 되어가지고 해가지고 몇 생을 두고 너를 갖다가 복수를 하려고 그랬는데 네가 수십 년 전에 그 어떤 괴객 스님 간정을 그렇게 잘 해가지고 또 평생 동안을 그렇게 계행을 지키고 자비를 행하고 수행을 그렇게 철저히 하고 온그공덕으로저 노장님은 가피를 입었어. 그래가지고 이 앞에 있는 연못에서 네가 목욕을 하게 되면 나도 네 몸에서 이제 떨어져 나가게 되고 다시는 이제 내가 나도 원한이 다 풀어졌고 어, 너한테 복수할 것이 없이 깨끗하게 다 원한을 풀어버리고 나는 나갈 대로 가고 간이 예, 참 이런 다행일 수가 없다. 흔히 그러니까 저 노장이 누구냐 하면 보통 노장이 아니고 부처님 당시에그신통이자제해서그 어, 전단향으로. 어. 어느 왕이 장자가 다리떼를, 발루를 깎아가지고 높은 지가 내달아 놓고, 누구든지 신통으로 그발루를 내려간 사람에게 그발루를 주겠다. 그랬을 때, 그신통력으로그발루를 가져간 그 빈두로 존재라고 하는 존재다. 그 존재는, 그 존재가, 네가 너무너무 개행이 청정하고 그렇게 자비를 행하고 도를 출중하기 때문에 너를 시험해보기 위해서 그런 문둥이 가 문둥병 환자가 되어가지고 석달 동안을 네 신세를 지는데 다행히 네가 그때 그 빈두로 존자의 시험에 합격을 해서 그래서 이번에 네가 그 빈두로 존자의 법력으로, 자비로, 어, 내 숙세의 원수의 복수를 갖다가, 그런 대로 이렇게 잘다 갚을 수가, 벗어버릴 수가 있게 된 것이다. 그, 그 얘기를 다 해준단 말이야. 아, 그래서 그 목욕을 하고 나니까, 입면창이 술술술술, 어떻게 그냥 속으로 오므라들어 부른지, 겉으로 떨어져 나가는지, 자꾸 으면서 짜니까, 고름도 북적북적북적 나오면서, 금방 그냥, 그 인면창의 의지로 가부르고는 그냥 멀쩡히 살이 다암울하다그말이에 그래서 깨끗이 목욕을 하고, 그토굴 있는지로 가서, 그빈들로 준자를 배웠고, 인사를 하려고 가니까, 아, 소나무 두 고루만 고대로 있고는, 폭을도 간 곳이 없고, 빈도로 존재도 주로 간 곳이 없다고 말이요. 참, 긴가했 그래서, 참, 어, 너무너무 감격을 하고, 너무너무 깊이 참, 어, 뉘우치고, 어, 깨달아가지고, 그 길로 다시, 어, 궁중으로 들어가서 정식으로 국사에 중책을 갖다가 사표를 내고 다시 그 다룡산 두 소나무 있는 데에 와서 거기다 토구를 짓고 평생 동안을 어, 개행을 지키면서 철저하게 수행을 해서 그래가지고 대도를 성취한 역사가 있습니다. 그 지연스님이란 분은 국사가 되면서부터서 나라에서 오달국사라는 어, 이 칭호를 하자를 받았고 이오달국사란말 그 이야기는 어, 널리 알려진 어, 그 실화인데 우리는 이 실화를 통해서 여러가지 것을 배울 수가 있습니다. 첫째는 내가 지은 업, 업은
0: 반드시
1: 초도임이 없이 그 과보를 받게 된다고 하는 이것을 그알 수가 있고 좋은 일을 하면은 좋은 과보를 받고 악한 일을 하면은 이 괴로운 과보를 받고 고의적으로 지으면 고의적으로 받고 또무의식 중에 저지르면 또의식 중에 받고 크고 작은 모든 업은 다 그렇게 해서 받게 된다고 하는 그 인과의 법칙에 무서운 것을 알 수가 있고 그러한 업을 지었다 하더라도 계율을 청정하게 지키면서 참나를 깨닫는 대승법이나 최상승법을 철저하게 수행을 해가면 그러한 과보를 왼수가그 보를 갚기 위해서 나를 아무리 엿보되 그 틈이 없다고 하는 사실 생각 진심을 내면은 진심내는 그 점을 타서 어 모든 마군이와 원수가그 틈을 타서 나에게 침범해 들어올 것이며 계열이 어, 해이해진다든지 정진이 쇠타한다든지 하면 은그 틈을 타서
0: 반드시
1: 마군이나 원수가그 핏을 받기 위해서 침범을 해 들어오지만 철저하게 계열을 지키고 육바라미를 행하고 또 최상승법으로 화두를 갖다가 어, 역업하게 관조해 나간다든지 이렇게 해서 수행을 해나가면 아무리 앞뒤로 8만4천 마군이나 숙세의 원수가 따라다닌다 하더라도 틈이 없어서 침범에 들어오지를 못한다 한 것을 우리는 잘 이해할 수가 있습니다. 또 하나는 이 세상에 여러 가지 좋은 일이 많고 큰 공덕이 될 만한 좋은 일이 많지만 병든 수행인, 비구 비군이 그 병든 수행하는 스님을 약을 갖다가 공양을 올린다든지, 병에 간호를 해 드린다든지 그렇게 해서 병을 낚과서 공부를 잘 하실 수 있도록 해 드리는 그 공덕이 여러가지 공덕 중에서 <놀람> 어, 으뜸이 된다고 그런 것을 알 수가 있습니다. 이 지현 스님은 그렇게 학식이 출중하지도 못하고 그저 마음씨가 착하고 이, 이참 그것 예, 가지고 국사가 될 만한 것이 아니지만, 못되지만 그래도 이 진심을 내게 아니하고 계율을 청정히 지키면서 간정을 시성으로 보고 그래가지고 모든 스님네가 그 일을 추대를 한 바람에 억지로 하기 싫은 것도 억지로 이 국사가 된 것을 보면 국사까지 것이뭐 별것이 아니지만 그것도 옛날 군주주의 때이 조그마한 한국 손바닥만한 한국 나라에서도 왕사라든지 국사 되기 어려운데 중국은 그수 백배 큰큰 큰 나라에서 천자가 다스리는 그 대국에서 스님내로 말하면 몇 십만 명인데 한 절에 스님내가 어지간하면 오백 명 그러면 에0 0명천명 천이백 명 천오백 명 이렇게 한 절에 스님내가 그렇게 많은 것입니다. 그런 한 절이 한두 군데가 아니고 수십 개 수백개란 말이야. 그 속에서 국사로 추대 된다고 하는 것은 그건 참 대단히 어려운 일이죠. 그렇지만 그 병들, 스님, 뭐 간병을 그렇게 정성껏 자비심으로 그어렇게한공덕으로 국사까지 된 것을 보면 병든 스님의 간병하는 공덕이 얼마나 수승한 것인가를 알 수가 있습니다. 병든 스님의 간병을 해가지고 꼭 무슨 그러한 공덕을 바래고 하라는 것이 아니고 또 하는 분이 공덕을 바래고할 까닭도 없는 것이지만 그 병든 스님의 간병을 잘하는 것이 그렇게 중대하고도 어, 흉대한 일이라 하는 것을 이 말을 하자니까 그렇게 된 것입니다. 부처님 당시에도 어느 장자의 집에서 부처님을 비롯한 부처님, 여러 부처님 제자들을 공양청장을 해서, 공양청장이 들어왔는데, 우리 부처님이 선두에 서셔서 대중을 인솔해 가지고 가시는 것이 주일리였지만 그날은 부처님께서 말씀하시기를 내가 오늘은 집을 볼 테니 너희들끼리 가서 잘 공양을 하고 오너라 그래서 부처님만 집에 남으시고 전부 다 파루를 들고 장자집에 공양을 하러 가셨습니다. 대중이 다 공양을 하고 간 뒤에, 부처님께서는 그 정사를 쭉 구석구석에 한바퀴다 돌아보시게 되었습니다. 어느 방을 문을 열고 보니까 대번에 코를 탁 찌르는 고약간 냄새가 나는데 껌껌해서 잘안 보인 뒤차한차에 보니까 그 안에 부시러, 부시러 가면서 꾹꾹 앓고 있다그 말이요. 그래서 찬히 보니까, 예. 스님 하나가 그렇게 똥 오줌을 갖다가 그 안에서 막 싸면서 범벅이 되어가지고, 뻘젓뻘적 몸부림을 치면서 꾹꾹 앓고 있다고 말이요. 원시 경전에 보면 바닥에다가 마른 풀을 깔고 스님네들이 모다이 거쳐 했다고 그래요. 그런데 언제 자주자주 풀을 갈아 넣고 그래야 하는데 언제 넌 까는지 똥에다 오줌에다 범벅이 되어 가지고 꼭 죄야지 우리처럼. 아주 범복이 된 뒤에서 환자가 앓고 있고, 옆에는 아주, 이, 언제 갖다 준 죽인지 밥인지 파리가 새콤하게 웅덩그르르 하고 있다고 말이요. 그래서 부처님께서 들어가셔서, 어. 그 환자의 옷을 빗겨서 빨아서 늘고, 또 마른 옷을 갖다가 입혀주시고, 그 풀은 똥에 아주 범벅이 된 풀은 싹 겉에다 갖다 버리고 마른 풀을 갖다 갖다 깔아서 해주고 너는 아무도 간병을 해주는 사람이 없느냐? 이렇게 물어보셨습니다. 그러니까 아무도 간병 해준 사람이 없습니다. 어째서 간병 해준 사람이 없단 말이냐? 제가 워낙 성질이 못되어 가지고 다른 대중 아플 때 내가 물한 모금 안 뜯어 주었습니다. 그러니 누가 나아픈게들다나 보겠습니까? 다 지가 잘못돼서 이렇죠. 이제 그렇겠다. 우리 승녀는 부모와 형제와 정든 고향을 버리고 휴가를 했습니 대중이 형제가 아니요 대중이 동지요 그런데 아픔은 서로서로 어, 간병을 해주고 돌보아주고 그래야지. 어찌 이 다른 대중의 아픔인지 물한 모금도 안 따라줄 수가 있단 말이냐. 그럼 누군들너를 해주겠느냐. 예, 다시는 안 그러겠습니다. 부처님 앞에 그 병든 중이 눈물을 흘리면서, 참회를 했습니다. 그리자 고향 성장을 받을 같은 대중들은 고향을 다 마치고 정사로 돌아왔습니다. 부처님께서 시자를 시켜서 대중을 쳐서 대중을 운집해 놓고 민시 법회를 열었습니다. 그래가지고 간병하는 공덕에 대해서 자상한 법문을 설했었습니다. 대중이나, 또는 청신사 청신녀나, 수가, 재가를 막론하고, 나한테, 나이 여래한테 공양을 올리고자 하거나, 열애에게 공양을 어, 올리고 어, 나한테 자하고자한 그런 생각을 가진 사람은 병든 비이고 병든 사람에게 공양을 하고 약과 의복과 모든 음식을 공양을 하면 이 부처님한테 올린 공양보다도 몇십 배그 공덕이 수승하느니라 이런 법문을 설하셨던 것입니다. 속담에 병을 오래 앓르면 보자가 없다 그런 말이 있습니다. 부모님이 병환을 알게 되면 처음에는 곧잘 약도 사다가 뛰어도 해드리고, 무슨 음식도 곧잘 잘 해주고 그러다가 열이 흘 돼야도 안 낫고, 한 달이 돼야도 안 낫고, 두 달, 석달 가면은 영... 어디서 빨리 안 죽나. 아주 그냥, 노골적으로 그렇게 말은 안 하겠지만, 그, 대단히, 그래서, 그, 오래 병을 앓으면 초호자가 없다고, 그러한 속담이, 이, 생길 정도로, 그, 자기를 낳아준 부모지만, 병구안 간호한다고 하는 것이 대단 어려운 것입니다. 물 출가한 스님네도 잠깐 2, 3일 앓다가 일어나면 몰라도 어느 선방을 가든지 한 달, 두달 그렇게 병을 앓고 그러면은 여간 본인도 미안해서 참 몸둘바를 모르고 또 대중도 그 어다 그이 비차 북거게 생각이 마련입니다. 그래서 속인들은 위로는 부모가 계시고 다 처자가 있고 그래서 그리고 따뜻하게 참 편안하게 쉴 집도 있고 방도 있고 그렇지만 추가한 수입내는 다 팔도에서 성도 다르고. 기도 다르고, 남남길이 모여서 사는데, 병을 알게 되면은, 참 어디 가서 다리 뽑고 편안하게 쉴 만한 곳이 마땅치를 안는습니다 그래서, 스님에는 어쨌든지 건강해야지, 병나면 아주 전병이 그래서, 이제, 이 종단에서도, 승려, 노후대책을 위해서,
0: 어,
1: 노후, 복지 일을 위해서 기금을 마련하기도 하고, 이제서 겨우 조금, 어째 해보려고 하는, 어, 기미가 있습니다만은, 어, 어찌든지, 여러 청신사, 청신녀들은, 첫째 당신 집안에 비영화를 앓고 계신 부모님이나 할아버지, 할머니가 계시면, 선의를 다해서, 그 간호를 해 드려야 할 것입니다. 왜 그러냐 하면 자기도 얼마 안 가면 곧 늙게 되는 것입니다. 늙으면 병나죠. 별 수가 없습니다. 연기가 떨어지고 혈액순환이 잘 안되고 음식이 소화가 잘 안되고 뭘 이제 먹는 것이 힘인데 밥힘으로 산다고 그러는 것인데 지금 그렇게 뭐잘 먹고 잘 먹는다 해도 어, 늙으면 자꾸 기력이 새어 가니까 어, 병이 나기 마련이죠. 기계도 오래 쓰다 보면 아무리 좋은 회사에서 나온 비싼 좋은 기계라 하더라도 낡아지면 별 수가 없습니다. 여기 고치면 저가 고장나고 저기 고치면 얘가 고장나고 그런데 사람 몸도 지극 특히 정밀한 기계가 되어서, 그렇게 따이가 들어가면 고장이 날 수밖에는 없습니다. 자기가 자기의 부모님이나 할아버지, 할머니께 효도를 하고 축조성으로 어참 간정을 간호를 해 드리고 정성을 다하면서 그렇게 해야 자기가 나중에, 늙어서 병이 났을 때 자기의 아들이나 손자나 며느리나 손부들이 자기한테 또 효도를 하게 되는 것입니다. 이것은 아주 명확한 인과의 법칙입니다. 또 현실적으로도 어 틀림이 없습니다. 어. 그, 그 대부분을 보거든. 아, 어른한테는 그렇게 하는 것이로구나. 효도를 하면은 효도하는 법을 어린애들이 배울 것이고 불효를 하면은 어린애들이 그 불효하는 것이 아주 우리 그런 것인 줄 알고 불효를 배울 것이다 그 말이야. 그런데 자기가 불효한 것보다도 자기 자식이 자기한테 불효한 것은 몇 배를 더해. 아주 나는 그런 예를 참 많이 봤습니다. 자기 아버지한테 불효를 하고 그러더니 저는 자기 아들한테 몽중찜을 당하고 칼부림을 당하더라고 말이에요. 요새도 신문에 가끔 보면 은 그런 부모를 그렇게 참 부모에게 불효하는 기사가 가끔 나온 것을 볼 수가 있는데 이건 다 자작자수요 임과 법칙에서 나온 것이지만 그럴수록에 우리는 부모에게 잘하고 시부모한테 잘하고 그렇게 해서 설사 부모 시부모가 자기한테 섭섭하게 한 점이 있다 하더라도 자기는 조금도 그런 것을 돼있지 말고 더 조심으로 잘 받들어 모시면 아무리 원만 덜 못하고 성질이 좀 괴팍하신 어른이라 하더라도 그 정성스러운 며느리와 아들을그 태도에 자연히 마음이 다 풀려서 참 좋은 인재하고도 어, 따뜻한 부모가 되어주실 것입니다. 그리고 자기의 아들, 딸, 손자들은 그 부모님의 그런 러 어, 효성스러운 마음가짐과 태도를 보고, 아 어른한테는 저렇게 하는 것이로구나. 그래서 그것이 고다 새로 몸에 배이게 되어서 그 애들도 부모한테 효도를 하게 되고 그딸 자식이 커서 시집을 가더라도 시 부모님한테 그렇게 효성을 해서 그렇게 해서 참 귀염을 받게 되고 그 집안에 어, 좋은 가풍을 만들어서 어, 참그 집안에 두고두고 대를 물려가면서 복을 받는 집안으로 어 예, 대학할 것입니다. 이의른 노인을 갖다가 잘 받들어 모시고 간병을 잘한다고 하는 것은 승속간에다 마찬가지요. 동서고금이 다 마찬가지일 것입니다. 부처님께서도 그 점에 대해서 여러 군데서 이렇게 간곡히 말씀을 하셨어요. 너도 지금 시기 각각으로 늙어가고 있지 않느냐. 늙은 일을 관세를 하지 말아라. 너도 곧 늙어서 병들을, 병들, 병들어가고 있는데 어찌 그것을 나무 일로 생각하느냐. 이렇게 말씀을 하셨어요. 우리는 한번 나면 늙어, 늙고, 늙으면 병들고, 병들면 죽게 되어 있습니다. 태어날 때부터 이미 사형언도를 받고 있는 것입니다. 그러니, 이 무상한 속에서 영혼을 찾아야 되는 것입니다. 생사 속에서 생사 없는 길을 찾는 것이 바로 이최상선법이요 참선법입니다. 그 공부를 해 나가는 데 있어서는 지혜, 지혜와 복두 가지를 동시에 닦아가야 하는 것입니다. 참선만 자르면 모든 것이 다그 가운데 갖추어졌다 하지만. 아, 이목고만 하면 그러면 이목고만 자꾸 하고 누가 옆에서 아파서 죽는다 해도 본체만체 하고 집안에 가도 부모님이 병원으로 어, 신음을 하고 계셔도 이목고만 하고 이 돌아다 보지도 않고 이런, 이런 사람은 아마 없을 것입니다만 극단적인 예를 들자면 그런 것입니다 그래서 복과 지혜를 닦아야 하는데 지혜를 닦는 것은 이 무엇고 참선을 열심히 하는 것이고 복을 닦는 것은 자비심으로 위로나 아래로나 다른 사람을 위해서 내가 말로나 생각으로나 몸공을 들여서 다른 사람을 이롭게 하는 것 마음으로는 화두를 들고서 몸으로는 이렇게 다른 사람을 위해서 자비를 행하면 이것이 바로 복과 지혜를 동시에 닦아가는 길이다. 이것입니다. 새해를 맞이해서 지혜와 복을 닦는 일에 대해서 말씀을 드렸습니다. 창선을 해가는 법에 대해서는 아까 조지스님 법문 가운데에 고고정명하게 예. 여러 가지로 본문이 계셨기 때문에, 간략하게 말씀을 드리겠습니다. 이게 무엇고, 아니 서서, 서서 일하면서, 빨래하면서, 밥 먹으면서, 차를 타면서, 한시, 무엇을 보거나 듣거나, 바로 그 생각을 돌이켜서, 이 무엇고 이무고 한마디는 관세음보살이나 아미타불 600만 번 부른 공덕보다도 더 수승하다. 3천세를 갖다가개행을 지키고 8만 겁을 갖다가 경을 읽는 공덕보단 잠깐 동안 어. 한생각 눈한번 깜박할 사이에 화두를 한번 거각한 공덕이 더 수승하다. 이것은 반드시 그 까닭이 있는 것입니다. 한생각이 그것이 무량급 행사회의 근본이 되기 때문에
0: 근본을 탁
1: 탓을 해버리면 지업은 어. 제절로 어. 정돈이 되기 때문에 그런 것입니다. 그러면 잠시 입선을 보겠습니다.
0: 탐천! Vào 만 u 양 c
1: 차가다가, 금대의 만급의 양식을 잃어버리는구나. 무상이 찬나라 신란시지요. 음. 무상이 눈한번 깜박할 사이에 참으로 헤아리기가 어려워. 호불맹차 급해드려 어찌 맹렬하게 머리를 급히 돌이키지 아니할까 보냐. 매월 첫째 일요일날은 오후 2시에 그전에는 어린이들, 유치원, 국민학교 학생들도 이 법당에 들어오기도 하고 또 들어오지 아니하고문 밖에서 그저 우왕좌왕 떠들고 뛰고 시끄럽게 하고 어 그뿐만 럴 아니라 어린이도 교왕 절에 왔으니 훨씬더 좋은 부처님의 말씀을 듣고 가야 가도록 해주는 것이 옳은 일이고 또그 어릴 때 좋은 부처님의 불법의 씨를 심어 주어야, 아, 우리 스님으로서도 도리가 옳고, 여러 신도님들도 당시 그 마음으로 소원한 바 있을 것입니다. 그러자 마치 이번, 오늘부터, 예, 그, 선생님, 조계사에서 도그 어린이들, 법회, 어린이 법회를 기도하신 여러 그 선생님들이 이렇게 자발적으로 와서 그 어린이들에게 좋은 부처님 말씀도 해주시고 또 불교에 좋은 도로도 가르쳐주고 어 그러겠다고 해서 저 아래 지하실에서 어린이들을 위한 그런 그 법회를 갖게 되었습니다. 네, 그런 줄 아시고 일요일이니까 아, 여러분들 가정에 있는 유치원이나 국민학교 학생들 또 중학생도 좋고 또 와서 여기 이 법당에 들어와서 법문을 들을 만한 분은 여기서 듣고 또 어린이 법회에 참석할 만한 분은 또 그리 또 하면 온 가족이 다 오셔도 참 좋은다고 생각을 합니다. 그리고 앞으로 며칠이 되면은 정원 음력 개혁년 정월 초화로가 되는데, 정월 초화로 4시에 간략히 떡국과 과일을 올리고 차례를 잡수게 됩니다. 여기에 입회를 하신 분은 그 차례, 집에서 차례를 안 잡수게 되면 여기에 나오셔서 그 차례에 참석하시는 것도 참 좋은 일이라고 생각이 되고요. 초삼일부터 어초아월에까지 7일 동안 어, 새해 그 신속기도를 봉행을 합니다. 초사연날에는 입제법문이 있고 초아흘의 날에는 회양법문이 있습니다. 그 입제법회와 회양법문에 창석하실 예, 것은 말할 것도 없고 그 기간 7일 동안에도 매일 다니시면서 어, 여 새벽 한 시간, 오전 한 시간, 오후 한 시간, 또 저녁 한 시간, 이렇게 해서 하루에 네 번씩, 어, 특별 기도를 하게 되니까, 어, 형평이 허락이 되어서 참석하신 많은 분은, 이 생수 기대에 참석을 하셔서, 업장을 다 소멸하고, 해 1년 동안 모든 일 장애가 다, 아, 소멸이 되고 소원을 성취하시도록 통참을 어, 해주시기를 광고합니다.